0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe, sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs. Qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre, qu'on se le dise, C'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, c'est Sébastien, 41 ans, qui témoigne. Il se livre sur les doutes qui l'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui, suite à une torsion testiculaire vécue à l'adolescence. Il nous parle de ses inquiétudes, la peur d'être mal foutu, de ne pas pouvoir entretenir des rapports sexuels dits « normaux », d'être stérile. Mais aussi de l'impact de ses inquiétudes sur sa vie sexuelle et de couple, notamment des troubles érectiles qui en ont découlé. Si son récit met en lumière certaines injonctions qui peuvent peser sur la sexualité dite masculine, son témoignage nous rappelle surtout à quel point, en matière de sexualité, la tête et le corps sont liés. Kinésithérapeute et acupuncteur, Sébastien donne également des clés pour soigner ce lien trop souvent négligé entre le corps et l'esprit et embrasser sa vie intime plus sereinement. Bonne écoute
1: alors, je m'appelle Sébastien, j'ai 41 ans, je suis euh, kinésithérapeute et acupuncteur. Je suis paxé, j'ai deux enfants. Moi, j'ai eu euh, deux interventions euh, chirurgicales à l'âge de, alors je, je dirais, 13 la première fois et 14 la deuxième. C'est une torsion testiculaire, c'est assez fréquent. Je crois hein, que c'est de l'ordre de 4 à 5% des ados aux alentours de 13-14 ans, sauf qu'il y a plusieurs euh, degrés soit il y a une torsion puis ça se remet tout seul soit il y a plusieurs épisodes et moi j'ai un peu tout fait, c'est-à-dire que la première fois j'ai eu plusieurs fois des torsions on a consulté, il y a le risque de perdre le testicule et puis il y a une douleur assez forte hein. euh, donc on a consulté un chirurgien qui a fait une intervention où il met des, je crois des fils résorbables pour fixer le testicule je devais avoir 13 ans et puis quelques mois après, alors que je pensais que cette histoire était passée là ce coup-ci euh, il y a une torsion testiculaire très forte avec une douleur vraiment très forte et là euh, l'opération a été en urgence c'est plus du tout euh, suite à une visite en, en discutant ça a été assez vite euh, alors c'est, c'est pas encore une fois c'est pas ça peut paraître complètement anodin comme intervention mais euh, ce qui est ce qui est, ce que je trouve intéressant d'aborder avec toi c'est les répercussions psychologiques en particulier euh, le discours euh, du chirurgien urologue, qui, juste avant de m'endormir, je me rappelle avoir demandé à ce qu'on m'endorme tellement, en termes de douleur, c'est le max que j'ai connu, euh, dit, c'est marrant, j'ai jamais eu besoin de réintervenir, je comprends pas. Et ça, quand on a 14 ans, on l'enregistre, on... l'intervention se passe, et cette phrase continue de bousculer dans les... dans les presque les années qui ont suivi. J'allais dire les mois, mais en fait, non, les années.
0: Ok. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est une torsion testiculaire, médicalement parlant
1: euh, Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais torsion, comme son nom l'indique, ben le testicule qui tourne sur lui-même, euh, je ne suis pas trop un spécialiste de, de l'anatomie-là, mais je sais que euh, ça va du coup comprimer la veine qui va au testicule, et en, je crois que c'est en 6 heures, le testicule meurt. Alors, on en a deux. Donc on peut, plein d'hommes ont un seul testicule, mais quand même on essaye à ce âge-là de le préserver pour, pour, pour la suite. Euh, voilà, je sais qu'après les in- types d'interventions, c'est un peu sensible, il faut, il y a quelques temps pour se remettre, on va dire. Euh, okay. Mais c'est, c'est pas quelque chose de très... Je pense que la première intervention, elle a peu d'impact sur moi, puisqu'on m'explique que c'est fréquent, on m'explique que voilà, on va mettre des fils et puis c'est terminé, il n'y aura plus de suite. Le fait qu'il y ait une suite et le fait que ce, ça provoque une douleur aussi intense, que ce soit en urgence que je débarque, à... là, ça, ça m'a un peu marqué. Et, et c'est ensuite la non-compréhension de, de, du fait qu'il faille y retourner. Le fait que le chirurgien lui-même ne, exprime cette, ce, cette, ce, ouais, ce doute, euh, moi, derrière, euh, je, ça n'a pas du tout les mêmes répercussions et je me suis un peu enfermé dans ces doutes-là perso. Et c'est là où j'ai, j'en n'en ai pas parlé.
0: Et justement, concrètement, quelles ont été les répercussions de la phrase du chirurgien Lorsqu'il t'a euh... dit euh, « j'ai jamais eu besoin d'intervenir une seconde fois », ça euh... a suscité quoi chez toi euh, émotionnellement
1: euh, Bah Très vite, euh, ça veut dire que, que je suis mal foutu, ça veut dire que ça fonctionnera jamais. Euh, et puis très vite aussi, euh, euh, j'aurai jamais de rapport sexuel, aucune femme voudra de moi, j'aurai jamais d'enfant, etc les doutes sur la fertilité qui est un autre sujet que, le, le, que le, le plaisir sexuel en lui-même ils ont tout autant été là et quand j'avais euh, 18 ans <rire> j'ai, avec un microscope qu'on a pour les enfants j'ai euh, tenté seul d'analyser mes propres spermatozoïdes pour voir s'ils bougeaient bien c'est pour dire à quel point euh, voilà ou encore j'ai consulté euh, je sais plus à quel âge un neurologue pour aller lui montrer cette veine qui est sur un des testicules, en lui disant « Oui, j'ai entendu parler que ça, ça pouvait jouer sur la fertilité, etc. Euh, » Il m'a dit « Vous essayez en ce moment ?» Je dis « Non, je suis tout seul. » Et puis « Ah ben, c'est rare qu'on vienne me voir avec ce genre de problématique tout seul. Euh, » Et il m'a dit « Si un jour vous n'y arrivez pas, on enlèvera cette, cette veine qui chauffe, le t- il ne faut pas que la, la chaleur euh, rend fertile. » Okay. Donc voilà, ces doutes-là sont un autre pan du sujet, mais ils m'ont accompagné longtemps aussi. Ça a été loin dans ma tête ensuite, et ça s'est installé dans le temps.
0: Comment t'en es venu à formuler ce genre de discours dans ta tête Est-ce que c'est parce que le chirurgien t'a parlé des conséquences d'une potentielle seconde euh... intervention, que t'avais fait des recherches là-dessus
1: alors, les recherches à mon époque. <rire> tu oh, voilà. t'es pas si vieux. Hein. Oui, mais Internet, non. Hein. <rire> 41 moins, euh, qu- moins voilà, à 14 ans, donc c'était il y a, il y a presque 30 ans. Euh, donc, pas trop hein, les recherches, pas trop les téléphones, pas trop tout ça. Mais moi, derrière, je me suis fait mon film et voilà, j'ai mis euh, quelques années à en sortir.
0: Ok, donc tu sais un petit peu, euh, entre guillemets, monter le, le bout d'écho autour bien. de tout ça. Oui. Euh, ça a créé beaucoup d'anxiété du coup chez toi Beaucoup. Tu, tu peux essayer de décrire, mettre des mots un peu sur ce que tu ressentais euh, à ce moment-là de ta vie et, et, et enfin, mettre des mots en fait, sur les émotions vraiment que ça a suscité au-delà de l'anxiété. Euh,
1: j'avais l'impression que si je me retrouvais, euh, si je devais aller à la piscine, ça allait se voir. Euh, oui, parce qu'il y a un mélange avec... Euh... Il y a tout qui se mélange, les testicules, la taille du pénis, machin. Moi, je, je voilà, tout, tout, vient dans le truc et euh, ces phrases-là se répercutent sur tout ça. Donc, ça, ça devient. Alors, j'ai, j'ai, des histoires amoureuses. Dès que ça devient, dès que ça se rapproche de ça, je fuis. Et j'en parle pas. Et le problème, c'est que, à ne pas en parler d'année en année, c'est vraiment devenu un, un vrai grand. Euh, je ne sais pas comment qualifier ça. Hein, je ne suis pas psychothérapeute, mais une rumination permanente. Euh, surtout le soir au, au coucher quand je suis tout seul où, euh, où il m'est arrivé assez souvent de pleurer mais par contre jamais personne ne m'a vu exprimer ça, où, où, voilà, ça c'est un, c'est, c'était moi avec moi-même qui, qui, me, voilà, qui était dans mes doutes
0: parce que du coup toutes ces inquiétudes que tu avais dans la tête Est-ce que scientifiquement ils sont avérés Est-ce que euh, des torsions testiculaires peuvent amener à de l'infertilité ou pas du tout Euh,
1: Sur sur les rapports sexuels, ça n'a pas d'impact. Par contre, sur la fertilité, ça peut en avoir. Par exemple, le deuxième épisode, euh, si j'avais pas été traité en urgence, je pense que le le testicule qui était en quelques heures, il meurt. Donc évidemment, si ça arrive une fois, puis sur l'autre, là, la fertilité, elle est. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça euh, qu'ils opèrent vite.
0: Ok, donc tu as vécu pendant plusieurs années la chose seule Oui. Ça a duré combien de temps ces ruminations Six ans. Donc pendant six ans, mmh. dès que tu pouvais avoir une aventure avec une fille, et qu'à un moment donné vous vous rapprochiez d'un potentiel rapport, tu fuyais
1: Oui. Oui. Je... En plus, j'avais un tout petit succès avec les filles, et... mais, mais, mais j'étais très 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 frustré parce que dès que... Dès que ça devenait, on va dire, un peu plus sérieux, ben je fuyais alors que, voilà, évidemment, il y a une partie de moi qui voulait absolument pas fuir et, et l'autre qui, donc, qui, qui était dans ces blocages. Et, et je pense que ça s'est aggravé, c'est-à-dire que... Euh, je pense à que...
0: force de pas en parler Oui,
1: ouais. c'est-à-dire que quand ça dure quelques semaines, un petit, on se monte un peu la tête comme tu disais tout à l'heure, mais quand ça dure plusieurs années, ça devient vraiment un, un, un gros, gros blocage.
0: Du coup, ça a été quoi le moment euh, où tu as pu casser un petit peu ces narratifs que tu avais dans la tête de euh, « je ne pourrai jamais avoir de rapport euh, »,« ça fonctionnera jamais euh, »,« je suis mal foutue. Enfin, ça a duré six ans ». Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce shift
1: Les études euh, m'amènent à des études de kinésithérapeute. Euh... Et j'apprends avant la rentrée que, bah, évidemment, pour apprendre ce métier-là, il faut bien manipuler les uns les autres, etc. Et que dans les dans les recommandations, je crois, de mémoire, euh, de l'école avant la première année, c'est, euh, bah, soyez pas surpris, on sera tous en sous-vêtements, en slip et en culotte Et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, mon métier après, ce sera ça. Donc, il faut qu'on s'habitue. Donc, euh, j'étais content de, d'être d'avoir réussi ce concours de kiné. Mais là, j'ai, j'ai pas été bien. Euh, j'ai développé un zona. Un zona, c'est euh, le virus de la varicelle qui se redéclenche suite à un stress. Et ma mère m'a envoyé voir le généraliste de quartier, qui a été euh, très bon. Donc j'avais 20 ans. Il m'a ausculté. Donc je, j'étais pas très chaud. Hein. <rire> euh, et il m'a dit bah, Je comprends pas. Je comprends pas ce qui t'arrive. Je comprends pas ce que tu me racontes. Oui, tu as eu des interventions, mais euh, il mais n'y a pas d'anormalité. T'es tout à fait dans la. Enfin, je, je vois là. Ça a été le premier déclencheur où c'est la première fois que quelqu'un me voit comme ça, nu, qui me dit qu'il ne comprend pas le problème. Voilà, ça a commencé à, gentiment à me libérer.
0: Et du coup, à ce moment-là, quand tu es allé voir le médecin, tu avais déjà identifié la cause de ton stress. Tu savais que tu avais eu ce coup de stress parce que ça allait t'obliger à te mettre en sous-vêtement devant tous tes copains de, oui, oui, de kiné.
1: Oui, oui, absolument. Enfin, des copains qui ne l'étaient pas, puisque je ne les connaissais pas encore, mais... Mais oui, oui je, savais, je savais que le zona était lié à ça, et lui a eu une bonne approche pour complètement dédramatiser, et même, presque se foutre de moi, mais gentiment, hein, en me disant qu'il ne comprenait absolument pas mes inquiétudes, mes angoisses et mes, voilà, mes blocages. Et oui, il y a encore des choses qui sont un peu restées dans le temps, même aujourd'hui dans mon rapport à la sexualité, je suis énormément cérébral, ce qui n'est pas, pas un mal en soi, hein, mais c'est comme ça.
0: Quel a été l'impact de cet événement un peu traumatisant pour toi sur ton premier rapport euh,
1: Ce qui était frappant, c'est que euh, j'avais dit à cette jeune femme à qui j'ai passé trois ans ensuite, quand même, c'était une belle histoire, que, que euh, au début, j'ai pas tout raconté. J'ai dit euh, non, mais moi, je voulais me préserver pour pour la, la belle histoire, etc. Donc, j'ai, j'ai fait des jolies phrases pour pas expliciter, et évidemment. Pff. Bon, ça fonctionnait pas beaucoup dans l'intimité, j'étais stressé, etc.
0: Ça veut dire quoi, ça fonctionnait pas dans l'intimité Non, ça veut
1: dire que je n'étais pas à l'aise. Le stress sur l'érection, le stress sur euh, venir trop vite, je ne sais plus exactement, mais je sais que j'étais pas à l'aise. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'un jour, je me suis dit, bon, on va peut-être jouer carte sur table. Et donc, je vais raconter tout ce que je suis en train de te raconter. Et là, d'un seul coup, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux passé. Euh, j'étais en confiance et... et euh, et ça a duré trois ans comme ça, et, et ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle m'a très bien rassuré pour l'histoire que j'ai vécue avec elle, et, et ça fonctionnait très très bien. Et voilà. Euh, mais que par contre, euh, malheureusement entre guillemets, à chaque nouvelle relation, je repars de zéro. C'est-à-dire que c'est pas ça m'a solutionné pour toute ma vie.
0: Ça veut dire quoi, du coup, je repars de zéro à chaque nouvelle histoire Je <coughs> te redis toutes ces phrases que tu disais de euh, « je suis mal non, foutu, ça va euh, pas marcher
1: euh, » Oui, enfin, il y a un peu de doute quand même qui reviennent. Oui, c'est comme si c'était une première fois à chaque fois, quoi. Si c'est, enfin, À chaque m- nouvelle relation, au début, c'est, c'est, je suis dans la m- sans doute dans la même euh, tension que si c'était une première fois tout court.
0: Et donc, ils se verbalisent comment ces doutes C'est quoi les phrases que tu as dans la tête
1: Les phrases que j'ai dans la tête euh, c'est marrant, c'est une très 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 bonne question parce que je pense que ça se manifeste par des phrases dans la tête euh, et que quand quand j'arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas ces phrases et que je débranche la tête là ça marche très bien euh, donc c'est vraiment ça le sujet c'est des phrases dans la tête presque que j'entends c'est à dire euh, ça ne marchera pas elle va trouver que je suis mal foutu enfin bref tout un tas de de, de trucs qui me reviennent à ce moment là
0: et du coup, quand tu dis, euh, je stresse de me dire, euh, la fille va trouver que je suis mal foutu. Donc, ouais. euh, dans un contexte de, de nou- nouvelles rencontres, ouais. ça veut dire quoi Elle va trouver que je suis mal foutu. C'est une question de taille. C'est une question euh, de...
1: Oui, ça peut être une question de taille. Ça peut être un des deux euh, testicules. Il y a encore, euh, il y en a un. Il y a une espèce de veine. Enfin, c'est pas très. Voilà. Ça peut être. Oui, la taille, l'aspect esthétique. Je peux monter la tête sur plein de choses. Plein de choses. C'est très lié, en fait, à, à la confiance que j'ai dans la relation. Et au début, c'est forcément, hein, c'est, c'est voilà il y a eu une, une autre histoire euh, qui a duré aussi trois ans un peu plus tard. Euh, où là, ça marchait très bien. Et puis, à un moment donné, le couple a commencé à moins bien marcher. Et les répercussions étaient immédiates sur ce sujet. Je redevenais, comme, comme au tout début, plus à l'aise euh, que, que voilà, des, des, des troubles érectiles ou des, 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 enfin, du stress sur ce sujet. Enfin, voilà. Dès que la relation, qui a duré quelques années, euh, euh, est devenue un peu plus conflictuelle, euh, je, ça s'est répercuté euh, sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Ça, c'était ta deuxième relation, du coup
1: La deuxième, un peu longue, oui.
0: Lorsque tu as dit à cette partenaire. Ce qui t'était arrivé dans ton enfance, dans ton adolescence, ça a été pris comment
1: Je ne pense pas que... qu'elle ait mesuré à quel point ça m'avait impacté. Hein. Ça dépend comment je le dis. Je peux être aussi du genre à minimiser, dire trois phrases pour voilà, alors que, alors que j'aurais besoin de passer une nuit à en parler pour être détendu et après tout fonctionnerait très bien. Euh...
0: Je rebondis juste là-dessus, mais pourquoi est-ce que tu penses que tu es du genre à minimiser alors que tu sais au fond de toi que... C'est en abordant le sujet, en passant la nuit à en parler, que derrière ça va aller mieux. Euh,
1: je sais pas, un peu d'ego, je sais pas moi, de fierté, de je sais pas. Il y a un, un peu chose, un contraste chez moi, c'est-à-dire que j'avais un côté séducteur, où j'aimais bien séduire, où j'étais plutôt à l'aise. Et puis dès qu'on allait un peu plus dans l'intimité, là, boum, là, on était sur une autre, un autre domaine, où là, il y a beaucoup plus de fragilité. Mais, d'ailleurs, ça, ça pouvait parfois surprendre. Le, le le côté à l'aise dans le dans le discours dans la séduction verbale dans le jeu de regard et puis un peu plus de de doute sur dans l'intimité au début mais mais c'est plus l'image de l'homme fort viril machin etc donc, donc je, bon là je trouve que je vais raconte à plein de monde mais sinon c'est pas un truc c'était pas facile pour moi de raconter ça tout de suite quoi donc euh, je, me, je, me, je me disais parfois bon, on va rien raconter, on va voir si ça marche bon c'est pas souvent très concluant donc après je me dévoilais un peu plus
0: ok, okay donc globalement dans, dans toutes tes histoires un peu longues et importantes t'as fini par te dévoiler oui. parfois en minimisant un petit peu pour ne pas te mettre trop en position de faiblesse et euh, ce que t'as constaté c'est que dès que ça se dégradait dans tes relations les problèmes revenaient euh, à la charge et du coup tu re...
1: Il y a une relation où vraiment euh, euh, okay, okay, où à la fois j'étais très amoureux, à la fois c'était très conflictuel, où ça a fini par de nouveau avoir un impact. Alors le problème, c'est que euh, euh, j'ai fini par quitter euh, cette femme, mais sur ce sujet-là, ça a eu un, beaucoup d'impact. C'est-à-dire que les progrès que j'avais fait dans la première histoire, on va dire, ont été un peu annihilés. Euh, c'est ouais. comme si euh, je faisais quelques pas en avant, puis s'il si, si y avait... Euh, en plus, dans une histoire qui dure assez longtemps, dans laquelle je m'investis, dans laquelle ben, ça peut me refaire faire quelques pas en arrière sur, euh, sur la confiance en soi, sur le sujet.
0: Est-ce que tu peux essayer d'être plus concret sur ces fameux pas en arrière que ça te fait faire Donc, Par exemple, la deuxième histoire, concrètement, il se passait quoi dans un moment d'intimité avec cette femme en question euh, Lorsque tu commençais à douter de toi et de ta capacité à être performant dans le rapport euh...
1: C'est euh, des troubles érectiles. Je pense que c'est le système qui... Le cerveau, encore une fois, qui bloque et qui dit... Euh, qui dit ça va pas bien se passer. Euh, donc, il bloque tout.
0: Donc, ça bloque l'érection et l'éjaculation.
1: Oui, enfin, Oui.
0: Et ça bloque la, pas la libido, par contre Non. Euh, donc, souvent, il y avait un écart entre la libido et l'incapacité à... Euh, franchir le cap et avoir un rapport sexuel
1: oui c'est ça la suite de l'histoire c'est que je vais consulter euh, sur ces sujets là un médecin généraliste pour aborder ces problèmes là et euh, je pense qu'elle fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire avec le recul, c'est qu'elle me prescrit du Cialis. Cialis, c'est l'équivalent du Viagra. En me disant, bah au moins, euh, avec ça, vous ne penserez plus, etc. Ce n'est pas une très bonne idée, parce que s'il n'y a pas de dysfonctionnement physique, etc., il n'y a aucune raison, euh, avec le recul, elle aurait mieux fait de, si elle avait eu dans son carnet d'adresse euh, des thérapeutes un peu autres pour aller euh, avancer sur ces sujets. Euh, donc elle, a, elle m'a prescrit ça. Et évidemment, là, il n'y a plus de problématique avec ça. Voilà, solution euh, rapide, efficace. Euh, prends ça, ça fonctionnera, tu cogiteras plus. Et c'est vrai, ça a très bien fonctionné et je n'ai pas cogité donc euh, je suis très content mais j'ai rien résolu en fait
0: ouais t'as traité les symptômes et pas les causes
1: oui voilà et encore une fois en plus ça me met dans une culpabilité parce que j'ai l'impression de tricher parce que là évidemment je le dis pas parce que je suis beaucoup plus à l'aise mais que je me dis oulala comment à 27 ans euh, tu fais ça qu'est-ce que ça va être après donc ça résout euh, provisoirement, artificiellement euh, cette problématique moi qui suis très cérébral du coup, il euh, y avait sans doute une petite voix qui me disait oui oui, c'est, c'est bien, tu, tu t'éclates bien, mais, mais tu sais très bien que tu n'as rien résolu et que ça se... Un... Voilà.
0: Est-ce que du coup ça empiétait sur ta relation, ça t'empêchait de pérenniser une relation potentiellement enfin, C'était quoi la... les blocages liés au fait de devoir prendre un médicament pour euh, avoir une érection
1: euh, Je pense que du coup je passais d'une histoire à une autre. Et que, et que la petite crise d'ado que je n'avais pas fait à 16, 17, 18 ans, je le faisais un peu là, quoi. Jusqu'au jour où, je ne sais plus trop bien comment, euh, j'ai décidé qu'il fallait arrêter ça, quoi. Donc, euh, parce que je n'étais pas très à l'aise au fond de moi hein, avec ça, en fait.
0: Quand est-ce que tu as été lucide sur cette... Euh ce manque d'aisance vis-à-vis de toi-même et le fait qu'il fallait euh, à tout prix trouver une solution un peu viable à ce mal-être.
1: Ça a duré peut-être un an, deux ans, je ne sais pas trop.
0: Ok, donc du coup, tu as pris euh, <coughs> du cyanisme pendant un an, deux ans, tu t'es dit que ce n'était pas une solution viable, qu'il fallait que tu changes. Euh, et donc quoi C'est quoi la suite tu t'es... Est-ce que tu t'es dit, euh, je vais trouver une alternative ou euh, je vais suivre un psy ou, euh...
1: Bah, la réflexion que j'ai menée, c'est que si, si, euh, les fois où ça fonctionnait bien, c'est quand j'avais envie de construire quelque chose, surtout. Euh, donc, je me suis dit que j'étais pas fait pour euh, m'amuser, que c'est, c'est un sujet qui était, enfin, et donc, il fallait que je me remette en quête de quelque chose de plus euh, stable et de plus, de, d'avoir une autre, une, ouais, une autre recherche que juste le plaisir et, et... Je ne sais pas trop répondre.
0: C'est quoi du coup les, les actions que tu as mises en place dans cette quête
1: Je suis parti faire des voyages tout seul, je crois. J'ai fait des choses un peu pour me recentrer, pour prendre du recul, qui m'ont beaucoup fait de bien d'ailleurs, qui tous ces, tous ces... m'ont dit quand même, mes, mes petits soucis, c'était quand, même, c'était quand même rien du tout, là, il fallait peut-être un peu se détendre. Et puis, euh... Et puis voilà, une, une rencontre qui fait que qu'on laisse toute cette partie-là derrière et qu'on ouvre un nouveau chapitre.
0: Ok, donc c'est la rencontre avec ta femme actuelle Oui. Oui. Ok. Et euh, qu'est-ce qui fait que euh, cette femme en particulier t'a permis vraiment de fermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau et de calmer euh, drastiquement tes doutes Euh...
1: Non, mais on revient un peu à la première histoire où il y a une relation de confiance qui s'établit et puis puis, euh, puis, l'envie de construire, l'envie pour le coup d'avoir des enfants, des choses comme ça.
0: Les deux dimensions de tes doutes, c'était le doute sur la fertilité et euh, les doutes euh, plus liés au au rapport en tant que tel, liés à des notions de performance et de plaisir. Tous ces doutes-là, fertilité, euh, performance, plaisir, t'as réussi à aborder ces sujets-là avec elle parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée et qu'elle a été à l'écoute.
1: Oui, voilà, exactement. Euh, fertilité, je ne pense pas que je l'ai abordée particulièrement, mais les autres sujets, oui, et puis hein, on, dans une relation simple de confiance, voilà, ça, ça, ça a très vite fonctionné, très bien, et donc, euh, et voilà.
0: Ok, et du coup, aujourd'hui, Paxé, deux enfants, comme, est-ce que ça va mieux par rapport à, à ces blocages-là euh, sexuels euh, Est-ce que tu considères que c'est, euh, ouais. c'est derrière toi
1: alors sur la fertilité c'est réglé j'ai deux petites filles magnifiques euh, voilà euh, après oui c'est réglé mais je peux je suis très cérébral encore je le serai toujours et donc il, il peut vite y avoir un petit grain de sable c'est à dire qu'une fois de temps en temps très rarement mais il peut y avoir un petit quelque chose qui euh, je sais rien une petite phrase, un petit truc tac qui vient me, un peu me déstabiliser et puis ça passe très vite parce que voilà. Mais voilà, je suis très sensible à, à beaucoup de, de signaux externes. Euh, mais bon, c'est plus, c'est plus un sujet. Euh, et question juste, oui.
0: sûr, Mais c'est, c'est quoi les, les, les petites phrases qui peuvent te déstabiliser Tu en as une en tête euh...
1: Non, j'en ai pas en tête. Il y a pas de. Non, non, c'est, c'est... j'en ai pas en tête. Euh...
0: Et dans le style ordre d'idées, c'est quoi c'est euh... Non, c'est plus, alors
1: c'est, c'est, je ne sais pas si c'est des petites phrases, mais c'est plus euh, être dans un moment d'intimité puis s'interrompre d'un coup pour quelque chose. Euh, moi, ça peut être le petit grain de sable qui fait que... Tu voilà.
0: te dis merde, pourquoi est-ce qu'on s'est interrompu Est-ce que c'est ma voilà. faute
1: Non, je ne me... me pose plus le, du tout la question de la faute ou quoi. Mais euh, ça va me contrarier, ça va, voilà, je, vais, je, vais, je, peux, je peux switcher assez vite.
0: Si tu devais refaire ce parcours, comment tu ferais en sorte pour régler peut-être les, problèmes, les problématiques plus rapidement
1: eh ben, Je pense que c'est ce que tu es en train de faire, hein. c'est-à-dire que faire parler, parler, parler. C'est-à-dire que je pense que si ado, j'avais pu parler que ce soit à mes parents ou à des proches ou à des thérapeutes euh, de ce parcours-là, ce que je remarque, c'est que quand je parlais euh, à, la, à la femme avec qui j'étais, ça changeait tout. Une fois que j'avais fini de dire tout ce que j'avais à dire, j'étais tellement relâché que ça se passait extrêmement bien, qu'il n'y avait plus de sujet. Et puis d'aller voir des gens, euh, ce que j'ai fait un peu plus tard, euh, dans des médecines que je ne connaissais pas bien, donc l'hypnose, euh, l'acupuncture, etc. Il y a plein de, d'autres façons d'aborder ces problématiques que le généraliste. Alors, comme c'était un généraliste le premier qui m'avait quand même pas trop mal aidé, quoique il m'avait donné du l'exomine, hein, c'est quand même un truc un peu costaud, euh, bah, le deuxième épisode avec un autre généraliste, c'était pas ce qu'il y a de plus concluant Donc je pense qu'il faudrait euh, se tourner vers euh, des gens qui, qui vous font parler ou des, des choses à écouter, comme, comme ce que tu fais. Enfin, voilà.
0: Et pourquoi, du coup, tu recommandes des médecines alternatives aussi euh, pour solutionner ce genre de blocage
1: bah, Parce qu'elles ne sont pas chimiques et que, euh, que le chimique, il est très bien pour euh, traiter un symptôme et qu'on n'a pas traité le fond, donc on va... On va résoudre la, les choses sur la, instantanément, mais pas, pas sur la durée. Puis c'est ma pratique de tous les jours, hein, donc euh, forcément, moi, je ne suis pas très chimiste. Voilà, c'est ça. En médecine chinoise, c'est très intéressant, puisque les organes génitaux sont reliés au foie. Et les ados que j'ai traités, qui avaient des douleurs testiculaires, etc., c'est en travaillant sur le méridien du foie, qui okay est le méridien qui passe par les organes génitaux. Donc, pour cette médecine-là, qui, a, qui est millénaire, le cerveau, lui, a peu d'impact. C'est un exécutant de, du reste. C'est peut-être la limite pour moi de la médecine chinoise que je pratique, très efficace sur plein de sujets, euh, mais qui ne traite pas le côté euh, psy. Alors que l'hypnose, elle, elle est très intéressante parce que j'ai vu moi dans ma pratique l'impact de ces petites phrases, l'impact de la phrase de chirurgien pendant des années sur euh, mon questionnement sur ces sujets, et l'impact euh, au quotidien des phrases des médecins sur les maladies de mes patients. C'est c'est assez stupéfiant euh, euh, comment ces petites phrases euh, résonnent euh, encore et encore comment j'ai des gens à qui on a dit on a mis un, un pacemaker et puis le, le chirurgien rentre dans la pièce et dit euh, avec ce que je vous ai fait vous êtes reparti pour 20 ans et le monsieur est mort pile 20 ans après
0: et l'hypnose en fait modifie la phrase dans ton, dans ton cerveau mmh. ou la détourne, c'est quoi le, ce que fait pense en fait
1: le, la, la rend euh, inoffensive c'est à dire que comment dire ça
0: on en fait plus une pensée limitante quoi
1: en tout cas elle n'agit plus sur ton inconscient parce que ce qui est difficile c'est que ça agit sur l'inconscient euh, donc j'en vois beaucoup euh, vers une hypnothérapeute de confiance que je connais, quand moi il y a une limite et que c'est, c'est trop dans le psychique puis comme ça m'intéresse beaucoup bah, je vais aller l'apprendre je pense qu'après avoir fait euh, plusieurs années de médecine chinoise je vais me lancer dans l'hypnose parce que c'est très complémentaire les deux la médecine chinoise va être sur le trouble un peu organique l'énergie du foie qui est un peu trop forte et ça se manifeste par tel ou tel symptôme euh, la petite phrase qui résonne dans la tête depuis l'adolescence ou l'enfance ça c'est l'hypnose qui va la faire sortir parce qu'en plus euh, le patient ne peut ne même pas en avoir conscience moi je cite très bien la phrase du chirurgien mais il y a des gens qui ont eu des, des sur la sexualité évidemment aussi des petites phrases qui ont une répercussion mais qui ne sont pas capables de l'identifier et à nous d'aller parfois la chercher et euh, celle qui est sans arrêt à travailler sur l'inconscient, l'enlever pour que ça passe en mode sépia ça existait, mais ça n'a plus d'impact et parfois, les résultats en hypnose sont spectaculaires.
0: Merci à Sébastien pour son témoignage intime et courageux, qui nous rappelle combien la confiance et la communication sont essentielles pour dépasser ses doutes et ses blocages et embrasser une vie intime plus sereine. J'espère que son récit vous aura permis de prendre du recul sur les éventuelles petites phrases qui vous paralyseraient et qu'il vous aura invité à consulter si vous éprouvez des difficultés. À bientôt sur Dénudé pour continuer à libérer vos esprits autant que vos corps.